0: « Investir dans une entreprise qui traite mal ses employés, investir dans une entreprise qui émet beaucoup de CO2, qui fait beaucoup de déchets, qui n'a aucune transparence au niveau de la direction, oui c'est rentable parfois, mais qu'en est-il de nos valeurs là-dedans
1: » Celle qui questionne la responsabilité sociale des entreprises dans lesquelles elle investit, c'est Camille. À 22 ans, elle étudie à HEC Liège et se spécialise dans la finance. Elle rêve même de devenir investisseuse professionnelle, mais avec des valeurs, car Camille veut que ses choix en bourse pèsent sur les grands débats de société. Elle surveille par exemple avec une attention particulière la bonne gouvernance des sociétés ou encore leur impact sur le climat. Ce sont des investisseuses et des investisseurs comme elle que notre podcast Tracker rencontre chaque semaine, des néophytes ou des curieux qui placent leur argent sur les marchés leur point commun s'y être mis depuis peu. Nous sommes aussi allés frapper à la porte d'une chercheuse de l'association Financité, spécialisée dans l'investissement socialement responsable. Elle nous a notamment donné quelques clés pour bien analyser les fonds qui proposent des produits d'investissement du genre. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire connaissance avec Camille. Également membre du club d'investisseurs de sa faculté, le Dow Jones Club, elle a fait ses débuts en bourse en novembre dernier. Elle nous raconte les coulisses de ses premiers pas d'investisseuse.
0: Ça fait plusieurs années que je travaille dans des jobs étudiants. Euh, toute l'année, généralement les week-ends, des fois en semaine quand je peux me le permettre. Et donc j'ai constitué vraiment une belle petite épargne moi-même. Et, et je me force à travailler énormément pour justement avoir une belle épargne. Et alors du coup, j'ai décidé, donc ici en novembre, d'investir la moitié de mon épargne que ce soit en bourse ou en crypto-monnaie. Euh, J'investis forcément en fonction des projets qui me plaisent. Donc, je, je n'ai pas de, de ratio entre la bourse et les crypto-monnaies. Je vais vraiment faire de, vers des projets qui me plaisent. J'apprends. Donc, il y a peut-être des semaines où je vais beaucoup plus apprendre sur la bourse et investir en bourse. J'ai commencé d'abord avec euh, avec 1000 euros. Et très vite, donc en novembre, ça a été une période assez compliquée. Donc, très vite, il y a eu, il y a eu des hauts et des bas, je vais dire. Euh, j'ai pris un peu peur parce que forcément, j'ai vu les marchés... Euh, vraiment le marché c'était pas une action deux actions c'était la plupart de de, de ce que j'avais euh, était en train de, de chuter donc euh, forcément ça ça, ça ça fait peur mais j'ai bien mesuré euh, mes actions moi, quand j'ai décidé d'investir c'était vraiment une stratégie de long terme que je voulais donc simplement j'ai décidé de fermer les yeux là-dessus parce que moi ben, je crois en l'avenir des des entreprises dans lesquelles j'ai investi et j'ai vu que c'était une correction globale donc je, je reste optimiste pour l'avenir et comme j'ai une stratégie de long terme j'ai fermé les yeux sur cette période et j'ai d'ailleurs investi du coup 1500 euros supplémentaires en bourse au moment de la chute pour pouvoir en bénéficier plus tard et donc ça va oui <rire> ça va je m'en sors Forcément, je me suis bien renseignée mais sur tous les aspects légaux avant. Euh, J'ai pris rendez-vous avec mon banquier. Enfin, J'avais vraiment peur de faire des erreurs et au final euh, d'y perdre. J'ai pris en cours du soir euh, une formation euh, sur l'investissement immobilier. Forcément, maintenant, bah, je n'ai pas le capital pour investir dans l'immobilier. Donc, je le fais plus bah, à mon échelle de revenus, donc au niveau des crypto-monnaies et de la bourse. Je suis sur des plateformes plutôt débutantes qui me conviennent pour l'instant, mais je sens qu'au niveau de la bourse, j'évolue. Et je commence voulo à vouloir aller vers de, de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités. Donc, je pense bientôt changer de plateforme. Je me rends compte au fil du temps donc, euh, de mon utilisation euh, de la plateforme euh, pour l'investissement en bourse que euh, c'est une plateforme vraiment très simplifiée. Donc, vraiment, euh, qui a pour cible vraiment les jeunes investisseurs, vraiment débutants. Il y, y a certains aspects qui me déplaisent dans le sens où, parfois, ben, voilà, ils, ils essayent de, de mettre en lumière des, des actions. Et ces actions, quand on recherche un peu, c'est des actions liées en fait à cette application même et à cette entreprise même. Donc en fait, ils mettent en lumière ce qui les intéresse au-delà de ce qui est pertinent. Et donc forcément, ce que j'ai toujours fait, je me renseigne sur d'autres plateformes, d'autres sites, je fais d'autres analyses avant d'aller investir sur cette plateforme. Et je pense que c'est important pour, pour tout investisseur de ne pas se fier uniquement à ce que la plateforme propose et, et renseigne.
1: Camille semble déjà se poser de bonnes questions. Elle fait partie du bataillon de jeunes investisseurs arrivés en bourse ces deux dernières années. Des investisseurs bien aidés par l'évolution spectaculaire des applications de trading. Elles leur permettent de passer des ordres à tout moment et à tout endroit. Pratique. Mais ces applications donnent aussi la possibilité de surréagir à tout moment et à tout endroit, ce qui peut s'avérer être risqué. Et quand ces applications rendent les placements d'ordres boursiers ludiques, voire divertissants, cela devient même très risqué. Pour Camille, la bourse n'est pas un jeu. Dans notre entretien, elle sort rapidement les trois lettres E S G, soit les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance que l'on peut appliquer aux activités d'une entreprise.
0: La plupart des entreprises ont ce fameux score ESG. On en parle Très peu encore, euh, je trouve, en tout cas en Belgique. Et il est, il est vraiment temps de s'y intéresser parce qu'il y a des lois qui, qui sont sorties là-dessus. Mais simplement, pour se renseigner, c'est compliqué en fait, parce que c'est encore assez récent. Effectivement, l'information est encore assez floue. Euh, il y a des informations contradictoires parfois. Certaines entreprises se disent vertes et en fait, bah, c'est plus du, du greenwashing. Donc euh, derrière ça, bah, elles ont des pratiques pas très correctes. Et donc, c'est assez compliqué de s'y retrouver là-dedans. Et je pense que l'important, c'est d'aller chercher plusieurs sources, en fait. Simplement plusieurs sources, se renseigner à différents niveaux et voir si les infos concordent entre elles.
1: C'est vrai, il est très difficile de s'y retrouver dans le marché des notations vertes. Le mois dernier, nous avons publié une enquête sur le caractère arbitraire des notations de durabilité, une même entreprise peut se voir octroyer des scores très différents d'une agence à l'autre. Nous avons posté cette enquête sur notre groupe Les Traqueurs de l'écho et dans les notes de cet épisode. Pour nous éclairer, nous avons aussi rencontré Charlène provo spécialiste de l'investissement socialement responsable au sein du réseau Financité. Elle épluche chaque année le contenu de centaines de fonds pour y voir ce qui s'y trouve réellement. Et elle a un message pour Camille.
2: Elle risque de trouver des mauvaises surprises. Nous, on a analysé du coup euh, environ un peu plus de 500 fonds, la composition de 500 fonds l'année passée. Et on a vu que 9 fonds sur 10 qu'on a analysés investissent dans des entreprises ou des États qui violent les droits fondamentaux. Donc oui, il y a beaucoup de mauvaises surprises. Donc, euh, faut voilà, je veux dire, jusqu'à jusqu présent, la notion de fonds socialement responsables était très peu réglementée. Donc, c'était euh, un peu les acteurs financiers qui faisaient comme ils voulaient. Maintenant, ça commence à être mieux encadré. Mais néanmoins il n'y a aucune interdiction avec cette réglementation d'investir dans telle ou telle entreprise donc euh, il y a encore une, une liberté donc je crois que mais c'est comme pour tout hein, quand on vous vend un produit et qu'on vous dit qu'il est super et qu'il va sauver la planète il faut quand même toujours lever une oreille et se dire est-ce que c'est vraiment le cas parce que la personne qui me le vend a tout intérêt à le labelliser de cette manière-là donc il euh, faut vraiment effectivement être vigilant
0: Je me vois mal investir par exemple également dans des entreprises pétrolières car je ne crois pas euh, sur le long terme, euh, à l'avenir de, de ces entreprises, parce qu'on essaye de trouver d'autres alternatives pour justement supprimer ce, ce pétrole. Et donc, euh, voilà, simplement, donc ce, ce type d'entreprise euh, ne, ne m'intéresse pas en tant qu'investisseuse. Les, les investisseurs, euh, ce qui leur fait peur à ce niveau-là, ben c'est la, la performance, la rentabilité. Parfois, ben, les, les, les entreprises avec des meilleurs scores ESG font de, de moins bonnes performances, mais pas toujours. Je pense qu'il y a une analyse à faire sur chaque achat, que ce soit un bon score ESG ou non. Il faut pouvoir peser le pour et le contre, donc entre nos valeurs et la rentabilité. Donc, euh, investir dans une entreprise qui traite mal ses employés, investir dans une entreprise qui émet beaucoup de CO2, qui fait beaucoup de déchets, qui n'a aucune transparence au niveau de la direction. Oui, c'est rentable parfois, mais qu'en est-il de nos valeurs là-dedans Et J'ai envie d'investir en, dans des entreprises qui me donnent de l'espoir en l'avenir.
1: Pour Charlène Provost, les investisseurs ne doivent pas hésiter une seconde à questionner les conseillers financiers pour savoir dans quoi ils mettent leur argent. Mais monsieur et madame Tout-le-Monde peuvent aussi aller chercher l'information directement à la source.
2: Si on investit dans un fonds, la première chose à aller voir, c'est le prospectus. Le prospectus du fonds, c'est la base de tout. Et euh, il est disponible normalement sur le site de la banque qu'il commercialise. C'est une obligation légale. Donc du coup, dans ce prospectus, on va en fait trouver la politique d'investissement du fonds et donc c'est là on va voir si le fonds euh, déjà applique des principes de développement durable et comment est-ce qu'il sélectionne les entreprises est-ce qu'il applique des filtres d'exclusion par exemple en disant non il y a certains secteurs on n'investit pas du tout dedans ou alors est-ce qu'ils appliquent des critères positifs en disant non on veut vraiment favoriser tel ou tel secteur et donc du coup ça c'est un premier élément qui, euh, qui, voilà, qui peut être euh, du coup découvert si, euh, si l'investissement se fait euh, voilà, avec l'aide d'un conseiller financier c'est le moment de lui poser des questions pour aller plus loin parce que certes l'information se trouve dans le prospectus, elle reste néanmoins assez légère donc c'est aussi euh, l'occasion du coup de, de pousser un petit peu plus. Et euh, la deuxième chose que j'irais faire, moi, ce serait en fait d'aller voir bah, la composition du fonds, parce qu'elle est donc disponible en fait publiquement deux fois par an dans le rapport annuel du fonds de la CICAV. Et euh, c'est aussi le moment où en fait on va découvrir bah, dans quelles entreprises le fonds investit. Et on va pouvoir un peu se dire Ah, mais tiens, je croyais qu'ils disaient qu'ils se souciaient de l'environnement, mais je comprends pas pourquoi lorsqu'ils investissent dans une entreprise où je sais que peut-être ils sont encore actifs dans le charbon, par exemple. Et donc c'est là où il va peut-être y avoir une forme de dissonance et de se dire Tiens, est-ce que vraiment on est sur quelque chose de cohérent ou pas.
1: Financité publie chaque année des listes noires pour faire le bilan du marché en Belgique. La conclusion du dernier rapport en date est sans appel. 90% des fonds belges présentés comme socialement responsables investissent dans au moins une entreprise ou un état actifs dans des secteurs non durables.
2: Nous, on réalise aussi chez Financité un travail d'analyse indépendant. Donc, Ça veut dire qu'en fait, on analyse tous les fonds euh, socialement responsables enfin, ou qui se disent socialement responsables sur le marché en Belgique et on les compare avec des listes noires et puis ensuite, on, on, si jamais euh, on voit que ces fonds n'investissent pas dans les listes noires Financité, ben, on va analyser beaucoup plus en détail la méthodologie de ce fonds et on fait un rating très simple à comprendre. Il est sur quatre étoiles. Vous avez zéro étoile, ça ne va pas. Vous en avait quatre, c'est super. Pour information, on n'a encore jamais mis, euh, euh, on n'a pas mis en tout cas quatre étoiles à aucun fond.
1: Retour chez Camille. À l'entendre, on comprend bien qu'investir en bourse pour elle, ce n'est pas possible si cela ne respecte pas ses valeurs. Mais avec seulement six mois d'expérience au compteur, notre investisseuse débutante a du mal à toujours suivre le bon chemin.
0: Au niveau de ma famille, on s'inquiète un peu en me disant « mais est-ce que tu sais ce que tu fais de ton argent Fais attention, ne, ne, ne dépense pas tout, euh, ne mets pas tout, n'investis pas tout ». Mais voilà forcément cette peur de, de perdre, mais ils voient bah, que, que je mesure quand même le risque, je je réfléchis. Donc j'ai quand même un certain soutien au niveau de ma famille parce que eux ne connaissent pas et ils veulent un peu savoir comment je m'y prends et ils voient que, que je, je gère bien, je, je n'investis pas sans réfléchir. Tout le monde ne comprend pas spécialement, et donc euh, j'en parle peu. Euh, J'ai de la chance d'avoir un copain qui investit également et qui lui comprend, et donc je peux vraiment en parler avec lui sur base quotidienne. Il a commencé à investir plus ou moins en même temps que moi. Et donc très vite, on a échangé un peu nos, nos techniques, je vais dire, nos stratégies. Et en fait, bah oui, ça, ça fait partie de notre quotidien, en fait, l'investissement. On en parle entre nous, donc au-delà d'aller à l'école, d'aller à notre job étudiant... Euh, eh bien, on en parle entre nous, on peut en parler par exemple un soir, euh, en regardant la télé. Enfin, C'est à la fois euh, tr très informel et, euh, et ça, ça fait plaisir de pouvoir échanger à ce point-là. Et On peut en parler, Ben des fois on va en parler une fois par mois et, et des fois on en parlera tous les jours, tout le temps. Ça dépend vraiment de notre implication à ce moment-là, du temps qu'on a y consacré. Mais c'est super intéressant parce qu'on s'amène des points de vue différents. Parce que moi je suis plus sur le long terme, lui est plus sur le trading court terme. Et euh, donc, on se donne plein d'aspects assez enrichissants, quoi. Et donc, ce qui attire énormément les étudiants dans le monde de l'investissement, c'est les, les retours potentiels qu'on qu peut, qu peut en avoir. Et donc, en fait, beaucoup pensent « Oh, je vais investir et je vais gagner euh, énormément. » Alors qu'il bah, y, y a un chemin de réflexion qui doit, qui doit se passer derrière. Euh. Et donc, forcément... Bah, ce qui est attirant, bah, c'est l'aspect financier et les, les retours que certaines actions peuvent avoir ou certaines crypto-monnaies. Au début, j'avais tendance à investir un peu dans, dans les actions à la mode, je vais dire. Donc, ah, tout le monde en parle, je vais investir. Et puis, en fait, je me rends compte que euh, ben, c'est pas si si bien que ça au final. Euh, c'est pas si rentable, c'est pas. J'ai rien mesuré et donc euh, je l'ai fait parce que les autres le faisaient et j'y ai pas réfléchi. Et donc, c'est pas très malin maintenant. Pour l'instant, ça, ça se passe bien et, et voilà, j'ai n'ai pas non plus pris de trop gros risques. Je me dis avant tout que cet argent que j'ai mis, je peux me permettre de le perdre. Maintenant, forcément, j'ai envie d'en faire des gains. Et les gains potentiels, ben, je vois tellement cet investissement sur du long terme que je ne sais pas encore ce que j'en ferais. Je ne sais même pas si, si je, je l'utiliserais euh, directement parce que... Je veux vraiment attendre plusieurs années avant de, de pouvoir le retirer et en profiter. Donc, en réalité, je, je ne me vois pas encore en profiter parce que je veux vraiment rester sur le long terme. Et quand je parle de long terme, je parle peut-être de dizaines d'années. Dans dix ans, euh, je me vois euh, idéalement à la tête d'une société d'investissement immobilier. Euh, je me vois ben voilà, bien établie dans, dans ma vie, dans, dans mes valeurs. Et donc, continuer forcément l'investissement. Donc, diversifier au maximum entre... Toujours les cryptos, la bourse, l'immobilier. Et euh, donc je, je me vois vraiment dans un parcours d'investisseuse euh, professionnelle même, tout en, en favorisant et en suivant mes valeurs à moi.
1: Charlène Provo met en garde les investisseurs avec peu d'expérience sur la nature des produits financiers qu'on leur propose. La chercheuse se demande même s'il ne faut pas aborder les questions d'argent plus en profondeur dans les programmes scolaires.
2: On voit quand même que les acteurs financiers s'emparent un peu de, de ces notions de durabilité, ESG, et qu'on en entend quand même un petit peu plus parler après, euh, effectivement, pour des personnes euh, qui sont jeunes, qui sont euh, aux études, c'est clair qu'il y a vraiment un, un gros manque, euh, de, déjà, de notions euh, financières. C'est-à-dire que quand ils sont à l'école secondaire, je crois qu'il n'y a vraiment pas grand monde, en fait, qui a des cours d'éducation financière, qui sait ce que c'est que euh, vraiment un compte épargne, comment ça sert, à quoi ça sert à une banque, c'est quoi des produits financiers. Et alors, pour parler en plus de produits euh, financiers euh, socialement responsables, évidemment, ils n'en entendent vraiment jamais parler.
1: Camille, elle, en a déjà entendu parler. Elle a même une question sur le sujet à poser aux traqueurs de l'écho.
0: J'aimerais poser la, la question aux traqueurs de l'écho. Est-ce que vous entendez de plus en plus parler de, de ces fameux scores ESG et donc Quel impact ça a sur vous Et quelles mesures vous prenez par rapport à ça
1: N'oubliez pas de lui répondre sur notre communauté Facebook Les Traqueurs de l'écho. Et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir l'histoire de Kevin, un médecin investisseur de la région de Bruxelles. C'était Salim Nesba, pour Tracker, le podcast de l'écho qui raconte et rencontre les nouveaux investisseurs réalisé par Nicolas Baudou et Julie Garrigue. Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes préférées et partagez cet épisode s'il vous a plu.